0: Está ouvindo o Filmaker Pro.
1: Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do Filmaker Pro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual.
0: Fala aí seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel Bom dia pessoal, meu nome é Camila Pinto
1: Camila Pinto, você está de cabelo novo, Camila?
0: Cabelo de verão
1: Olha que chique, que <risos> Tá bonit... todo
0: desmanchado com o vento que já Que
1: bonitinha, <risos> que saudade que eu tava de ti Nunca
0: mais eu participei das lives <risos> É que as lives estão, tem acontecido de noite, né? E de noite eu já tô deitada pronta pra dormir, daí eu não participo.
1: Aí ela não eu quer só aparecer, tá? fala a verdade, fala a verdade. Tu não quer aparecer quando tu já tá deitada na cama. Não, não é eu verdade. só
0: fico bem de manhã. De noite eu já tô feia, eu o sou briefing? Cinderela. O
1: briefing, o briefing da Camila quando a gente vai gravar vídeos é grava de manhã, porque de manhã eu já tô bonita, de noite eu já tô desmanchada. De noite
0: eu já não garanto mais.
1: Pessoal, pro pessoal do podcast aí... É, só pra contextualizar, a Camila tinha o cabelo mais comprido, comprido né, comprido. já tava bem comprido o teu tá, cabelo né, tá. agora tá de cabelinho curtinho, de franjinha, toda descoladinha, <risos> modernosa, Tô. toda chovem. Toda chovem né, <risos> chovem. Bom pessoal, hoje o tema da live é, fala aí Camila.
0: Ai sério, por que gente, deixa eu colar aqui porque eu nunca me lembro, é, não espere a ajuda dos outros.
1: Videomaker. Não fica esperando a ajuda dos outros... Vamos falar um pouquinho disso... Vamos falar um pouquinho... Compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência... Relacionado a isso... né? E, e vamos trocar uma ideia aí com vocês também... Por quê? Por quê que a gente resolveu falar isso? Por quê, Camila?
0: Ah, eu amo esse assunto... Eu amo esse assunto... Eu postei lá no meu Instagram... Um post... De um, no meu stories, na verdade... De uma, de uma página que eu sigo... Que foi muito boa... Que fala uh, sobre esse assunto que é Não Espere Ajuda dos Outros, e eu amo esse assunto, amo muito, e aí a gente vai falar mais sobre no decorrer da, da, do podcast da live, né?
1: Por que, que isso é importante? A gente, eu acho que tem um fator cultural aí da, da, das épocas, das gerações, eu venho de uma geração onde ninguém ajudava, ninguém ajudava nada. E eu estou falando profissionalmente, tá? profissionalmente era muito difícil ter ajuda de outros profissionais para a gente aprimorar nossa técnica, para a gente efetivamente aprender a trabalhar. Hoje em dia já existe, já existe muito mais a cultura do compartilhamento, existem muito mais pessoas compartilhando conhecimento, seja pelo YouTube, seja aqui no Instagram, seja aonde for. Eu mesmo, para quem não sabe, tenho um canal no YouTube onde eu compartilho vídeos, experiências e tutoriais sobre audiovisual. Aqui no Instagram Aqui também. Aqui no Instagram também, com lives, diárias, uh, stories, conteúdo, IGTV, tudo sempre compartilhando bastante informação sobre audiovisual. Mas isso não era uma realidade alguns anos atrás, né? Então...
0: Antes a gente achava, a gente não, né? A, a sociedade como um todo, achava que compartilhando o que a gente sabia, as pessoas iam roubar e... Ser melhores Toma, que a gente. O que é, é muito. Ou muito, tomar, o, tomar o nosso espaço no mercado. O que é muito um pensamento muito ignorante, e né? Muito egoísta. Mas né? a, e hoje a era do compartilhamento é que todo mundo tem que se ajudar e isso é ótimo para todo mundo, não porque só para quem está sendo ajudado. A
1: gente melhora a qualidade do, do mercado, a gente consegue ampliar o número de clientes, então. Ah, vai ter mais concorrência? Vai ter mais concorrência, mas vai ter muito mais gente interessada. Então, o mercado audiovisual cresceu muito no Brasil justamente por causa disso. Porque cada vez mais a gente tem profissionais com mais qualidade. Desenvolvendo vídeos com mais qualidade, que trazem mais resultado, e, consequentemente, mais pessoas se interessam pela produção de vídeo e o mercado só cresce, isso só, 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 é, só traz benefício. Só se incomoda com isso quem é, quem é ruim ou não está preparado. Né? O cara que não tem muito talento, preguiçoso, que não quer se aprimorar uh, profissionalmente, acaba ficando para trás, aí é o cara que reclama. Agora, se tu tá preocupado em evoluir, em entregar uma, uma solução de qualidade para os teus clientes, né? tu tá sempre ali buscando te aprimorar. Esse cara é o cara que tá crescendo no mercado e tá ajudando, inclusive, o mercado a crescer. Mas...
0: E quando a gente ajuda os outros com o nosso conhecimento, no caso, é ótimo porque a gente aprende, né? A gente fixa, a gente ensinando outra pessoa, a gente aprende mais ainda e aquilo fixa a gente. Então é uma é uma, uma
1: São troca, dois lados, uma né? Troca, uma troca.
0: Né? E esqueci o que eu ia falar.
1: <risos> tem duas. Tem, tem duas... Eu, eu acho que tem, é, dentro do nosso universo, a gente é dividido, né? Como, como pessoa física, vamos dizer, pessoa jurídica. Pessoa jurídica é o nosso profissional, pessoa física é o nosso pessoal. E existem. A, a gente, o ser humano, nós, como pessoas na sociedade, a gente espera ajuda, a gente tem isso de esperar ajuda é, de forma natural de, de, de quem nos cerca, seja da nossa família, seja dos nossos colegas, do nosso patrão, seja do Marvel no YouTube, no Instagram, seja de outros youtubers, não interessa, está sempre em busca de ajuda. E aí, ontem eu estava vendo um, um vídeo do Gary V, que é um cara que eu acompanho, né, que fala sobre empreendedorismo, marketing e tal, e... É um americano verborrágico, <risos> que é bem difícil de acompanhar o, ah, o... Ele fala muito rápido ele fala mesmo. fala muito rápido, mas é legal. E ele tava falando um negócio muito bacana, que, é, que, que ele tava falando com um cara, e o cara dizendo que ele morava com os pais, e não sei o quê, e que tava, pô, tentando crescer profissionalmente, mas não conseguia. E aí ele falou na lata, ele disse, cara, sai da casa dos teus pais, para de depender dos teus pais. Ah, mas é que meu pai segura a onda, me paga uma grana, me, me ajuda com grana. Aí ele falou assim, cara, teu pai te ajuda com dinheiro, porque ele acha que tu não é capaz de ganhar dinheiro. Né? E aí isso cria um círculo vicioso ali por parte dele e por parte do pai, quer dizer, o pai se sente na obrigação de ajudar porque tipo, o cara não, não consegue sair de casa, o cara é meio inútil, o cara não consegue crescer profissionalmente, não consegue ganhar sua própria grana, e aí os pais se sentem na obrigação de ajudar para não deixar o filho na mão, por consequência o filho se acomoda porque tem aquela grana fácil que ajuda os pais, e aí tipo, aí virou essa geração agora que o cara tem 50 anos na saia de casa, tá ligado?
0: E eu acho que nem é consciente que o pai pense assim, tipo, ah, não vou ajudar meu filho porque é um inútil. Mas é se a gente, quando o Daniel me falou isso, que eu não assisti o vídeo todo, né, eu só passei, na verdade, pelo vídeo. E é, é um tapa na cara, porque na realidade, no fundo,
1: no fundo, é isso. É lógico que é isso, né? Por que que, por, que que meus, por que que teus pais te sustentam? Eles te sustentam porque eles acham ou têm certeza que tu não tem capacidade de ganhar o teu próprio dinheiro. Então, o que a gente quer falar na live de hoje é justamente sobre isso, assim, cara, não fica esperando que todo mundo te ajude, que todo mundo tenha obrigação de ajudar, e a Camila fala um negócio que é muito bom, né Camila, que é a obrigação, de, de quem é a obrigação de ajudar?
0: A nós temos a obrigação de ajudar os outros, mas nós não temos, uh, os outros não têm a obrigação de ajudar a gente. Exato. Vocês entendem, conseguem entender isso? Sim. Ah, mas, mas se os outros não me ajudam, por que eu vou ajudar? O problema é dos outros.
1: O problema é dos outros, cara. A tua obrigação, a, nossa, a minha obrigação, eu, Daniel Marvel, a minha obrigação moral é compartilhar o que eu sei para ajudar o maior número de pessoas possível. Essa é a minha missão. Minha missão é estar é tá aqui trocando ideia, trocando experiências e tentar ajudar as pessoas. Essa é a minha obrigação. Se tu não me ajuda. Isso é problema teu, não é meu. Tu entendeu? A obrigação é nossa. Minha, da Camila, é uma obrigação pessoal. É a tua obrigação também ajudar os outros da forma que for, da melhor forma que tu puder. Né? Inclusive, a gente aprende, a gente aprendeu que toda vez que a gente tiver a oportunidade de ajudar, é nossa obrigação ajudar. Independente de qualquer coisa. Eu vou te dar um exemplo. Esmola, caridade, esse tipo de coisa. Ontem, a gente estava no trânsito. A gente tinha ido filmar uma parada e aí estava voltando para casa. A gente parou numa num, num, sinaleira ou num semáforo, depende aí da tua região. E aí tinha um senhor com uma placa de papelão escrito assim. Preciso, preciso de ajuda para comprar os remédios do, do meu filho. Cara, eu tenho filhos. Eu tenho filhos. Eu sei o que, que é passar por dificuldades financeiras e não poder comprar o remédio dos filhos, você, caralho eu peguei e dei todo o dinheiro que eu tinha, eu dei pro cara eu buzinei, porque tava todo mundo parado no trânsito, assim, ele andando entre os carros, eu buzinei pro cara, abri a janela, falei vem, e dei todo o dinheiro que eu tinha, eu dei pra ele
0: ah não era tanto dinheiro assim tá, não, não gente? era, não, era não, não dei mil reais <risos> pra eles, mas eu tinha uns
1: trocos, tinha umas <risos> granas e, e dei pra ele, e aí tu pode ficar pensando assim, tá, e se ele tivesse mentindo? Foda-se. E se ele fosse viciado em drogas? -se. se ele fosse bêbado? Foda-se. Se ele não fosse comprar remédio, se ele fosse ir pra balada de noite? Foda-se. Não interessa. Esse problema não é meu. Esse problema é dele. O que ele vai fazer é com ele. Outro a minha, pensamento... A, a minha obrigação é ajudar toda vez que eu tiver a oportunidade de ajudar.
0: E como puder. E como puder. E outra coisa que tu pode pensar assim... Ah, mas dê um pouquinho de grana, tipo, não era o suficiente... Foda-se, eu dei o que eu pude dar. Dá o que Ajudei pode Ajudei como pude ajudar, é né? se, eu pensar, se eu não ajudar porque eu acho que é pouco, é, é não ajudar também. Enfim, esse é o pensamento, acho que a gente tem que ter. Tem que ajudar. A gente fala muito do audiovisual, né? Que é, mas isso é para a vida toda. Ajudem sempre e é, como
1: puderem. E é lógico, assim, só já vamos entrar na, na seara profissional, mas só pra, falando um pouquinho disso... Uh, existe uma linha de pensamento que diz assim ah, porque aí tu tá uh, incentivando as pessoas a, a, a ficarem na rua, a não irem, uh, a não buscar trabalho aí as pessoas se acomodam pedindo esmola
0: Sério, quem é que vai se acomodar a pedir esmola, gente? Não. Mas, até, não, até mas pode, a gente a, pensa isso. Até pode acontecer, não mas... Não acontece, gente. Ninguém quer estar tá se humilhando pedindo coisas. Ninguém quer estar tá se humilhando para pedir para comer. Ninguém tá, quer estar tá se humilhando dormindo na rua. No, num, a gente, num pensamento amplo, a gente fala, ah, acontece, o cara é vagabundo. Não, gente, não, ninguém, 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 em sua consciência, fora da consciência, vai preferir dormir na rua, pedir pros outros, do que qualquer outra coisa. Esse é um pensamento muito mesquinho, acho que nos satisfaz, satisfaz o nosso ego. É uma ai, justificativa pra não ajudar. É, tipo, ai, ah, ele prefere, ele vai virar um vagabundo, tu vai, então pega e dá um emprego pra ele. Ah, não, mas ele é de rua. Então para, para com esse discurso de, ai, porque ele não vou ajudar, porque ele vai usar droga, não sei o que, tu vai dar um emprego pra ele? Não, então ajuda com o que tu pode.
1: É, é, é justamente isso, ajuda com o que tu pode da maneira que tu pode, é lógico que só isso não basta e aí, quando a gente pensa isso assim, ah porque, ah, porque isso é muito pouco eu não vou ajudar porque isso não vai resolver o problema não cara, tipo, ajuda com o que tu pode e existem muitas outras formas de ajudar, isso que a gente faz aqui, por exemplo, a gente recebe um feedback diário aqui, de muita gente que me manda direct, que manda é, comentários lá no, no, nos meus vídeos do youtube Alunos do Filmmaker Pro que me mandam feedback dizendo, agradecendo a oportunidade de poder estar tá, uh, agradecendo na realidade o fato de a gente estar tá compartilhando conhecimento, que isso ajuda muito. Então, então assim, a gente tenta fazer tudo que está ao nosso alcance, seja compartilhando conhecimento nas redes sociais, no canal do YouTube, seja num, passando por uma situação como aquela ali de ver uma, um, um pai pedindo ajuda para os filhos, a gente contribui com o que tem. Seja o que for. Tipo,
0: seja ouvindo uma
1: pessoa que seja precisa ouvindo... falar. Exato. Cara, toda vez que tu tiver a oportunidade de ajudar, ajuda. E em resumo, é isso que a gente queria falar sobre isso, tá?
0: <risos> a obrigação de ajudar é, é da gente. E não temos que contar que os outros pensem assim. Não espera que os outros te ajudem. Essa é a
1: real. A obrigação de ajudar é tua. Porque tu entende a lógica disso? Porque se todo mundo entender isso e todo mundo se propor a ajudar, todo mundo vai Resolvemos ajudar um e problema. ser
0: ajudado.
1: <risos> entendeu? Agora, en enquanto cada um tiver o pensamento mesquinho de, eu só ajudo se tu me ajuda, eu só faço se tu fizer, aí ninguém faz, Não, aí ninguém se ajuda, hum. entendeu? Mas beleza, partindo para a área profissional...
0: Deixa eu só, que eu acho que o que o Wagner falou aqui, a gente vai chegar daí, a gente pode passar para o próximo ponto, que é ajudar a ensinar a pescar e não dar o peixe limpo. Tem muita gente que quer a receita pronta e não precisar quebrar a cabeça para aprender a fazer.
1: Isso é uma consequência dessa nova geração que, que vive hoje na, na, na internet, porque existe um acesso muito facilitado à informação. E aí o que, que acontece? Vocês lembram que eu falei que no início da minha carreira ninguém me ajudava. O que, que eu tive que fazer? Eu tive que me esforçar muito para aprender. Eu tive que encher o saco de muita gente para aprender. Eu não tive oportunidade de fazer faculdade, eu sou autodidata. Quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe disso. Eu não fiz faculdade de cinema, eu não fiz faculdade de audiovisual. Eu não fiz nada, nenhum curso, porque quando eu tinha uh, tempo para fazer, eu não tinha dinheiro. E quando eu tive dinheiro pra fazer, eu não tinha tempo. E aí, tipo, o um barco andou e eu procurei me é, aperfeiçoar de outras formas. Mas, é, é isso. No início da minha carreira, não existia o compartilhamento de informação. Então, eu tive que me esforçar muito pra aprender. Tive que... Tá sem áudio. Vocês não estão me escutando?
0: Ah, aqui tá funcionando, gente. É, Alguém tá mais confirma é. isso.
1: Pode ser a conexão, sei lá. Qualquer... Se vocês não estiverem me ouvindo... Me avisem, por favor, tá? Mas, enfim, é, eu tive que vasculhar toda a internet atrás de informação. Eu, já, eu ainda tive a sorte de que, quando eu comecei no, no audiovisual, já existia a internet, já existiam fóruns é, dedicados a. Às vezes nem exclusivos sobre audiovisual, mas sempre tinha é, alguém falando sobre edição, alguém falando sobre audiovisual. Né? Não, não tinha essa disseminação de conhecimento e de experiência, mas eu estava lá cavando a internet atrás de informação e procurando muita informação no dia a dia é, de trabalho com, com colegas e tal
0: Por que isso porque somos de uma geração que as pessoas não nos ajudavam, não nos ajudavam. né a geração
1: atual ela tem muito acesso à informação e aí parece
0: e aí que elas, as pessoas é, ela, desculpa te interromper mas elas passam para o lado porque a gente disse qual é o que que a gente tem que entender do mundo nós temos obrigação de ajudar as pessoas, as pessoas não têm obrigação de nos ajudar. A geração atual inverteu isso. Tipo, todo mundo tem que me ajudar porque eu sou o bebê do planeta. <risos> <risos> me amem.
1: Exato. Não. A, ex, ex, exatamente. A geração atual acha que é obrigação dos outros te ajudarem. E é isso que a gente quer dizer pra vocês: ninguém tem obrigação de te ajudar. Não é que ninguém vai te ajudar. Não é que ninguém deve ajudar. Estou dizendo que a obrigação de ajudar é tua e não do outro. Entendeu? O outro ajuda se
0: quiser. Se puder. Se como puder. dá. exato.
1: Então, parece... Às vezes eu, eu, eu até brinco aqui. Eu digo assim, ó... Eu não respondo pergunta... Que o Google responde. Que o Google responde. Porque assim, se tu pode digitar o mesmo texto que tu digitou pra mim digitar no Google, tu, tu vai achar a resposta muito mais rápido do que ficar esperando aí ah, porque olha só, olha as treta porque assim, eu tenho meu trabalho de vídeo eu tenho a empresa pra tocar eu tenho os conteúdos que eu preciso gerar pra alunos, pra Filmmaker Pro e tudo mais, uh, eu tenho o canal do YouTube, eu tenho as lives stories e tudo mais de conteúdo que a gente faz aqui então, eu, eu, tem
0: uma eu, eu, vida pessoal que vida tem pessoal, problemas também, que eu, eu, vocês acham que o quê? Que a gente só tá aqui é, se divertindo.
1: Exato. Eu tenho, minha vida, eu tenho, sofro, uh, passo por problemas, assim como todos, todo mundo, como todos vocês. A gente tem problemas, tem família, tem filhos, tem casa, tem carro, aí o carro estraga, e aí o cano fura, e aí a filha pede. Tu entende? Sempre tem algum, alguma treta, além de todo o trabalho que a gente faz. Aí o cara pega digita uma pergunta e me manda por direct. E aí, se eu demoro para responder, ele ainda reclama. Tipo, mano, <risos> bota no Google a pergunta, tá ligado? Porque tu vai achar essa resposta de forma muito mais rápida. Justamente por causa dessa disseminação de informação que existe hoje em dia. Mas as pessoas ficaram mal acostumadas. Eu não estou dizendo que eu me nego a ajudar. Não é isso. Não é isso. Muito pelo contrário, vocês sabem, eu respondo todo mundo aqui no direct o mais rápido possível. Mas eu tenho vida, tenho trabalho, também estou nos meus corres. Nem sempre eu consigo responder rápido. Mas eu faço isso também porque eu gosto de ajudar. Eu, 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 eu levo a sério o fato de que é minha obrigação também ajudar. Só que, por exemplo, às vezes o cara me manda uma mensagem e diz assim Ah, oh, meu Deus, tu respondeu, porque ninguém responde mas ninguém tem obrigação de responder eu respondo porque eu tenho pra mim que eu, que eu, eu, eu gosto disso e acho importante né? é minha obrigação ajudar, mas nem todo mundo entende que é a sua obrigação ajudar, então tu manda lá pro, sei lá, pra quem ó, manda pro youtube qualquer lá uma pergunta, o cara pff, mas ele tá no direito dele e
0: porque e ele tem, tá fazendo as coisas tá fazendo dele, as coisas dele. Gente, ninguém
1: que... tem obrigação e não fica, e aí é isso que esse é o cerne da questão aqui não fica esperando que os outros te ajudem. Tenta absorver o conhecimento que está ali à tua disposição na internet, nos vídeos do Marvel, no canal do Marvel, na live e tudo mais. Se precisar um, fazer uma pergunta mais conceitual, mais um conselho, alguma coisa, o Marvel está à disposição aqui. Eu já tô que nem o Pelé falando em terceira pessoa. <risos> né? Mas não fica esperando que as pessoas tenham obrigação de ajudar. E não fica esperando a ajuda dos outros. Corre atrás, te mexe. Quem não, não, não corre atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, do seu aprimoramento, vai ficar para trás, bro. Né? É que nem eu, eu, o Filmmaker Pro. É um exemplo disso. A gente fez um curso, se dedicou, botou o coração naquele curso. A gente tem um feedback muito positivo que o curso ajuda muita gente. Beleza. Mas não é só isso. Se tu não correr atrás de fazer as aulas, prestar atenção, fazer tuas anotações, estudar, praticar, colocar em prática, ir para o mercado e botar a cara a tapa, as coisas não vão acontecer.
0: Tem, aconteceu esses dias um caso que era assim, uh, ah, tu tem que divulgar, a gente falando com uma pessoa, tá? Ah, tu tem que divulgar, uh, faz uns posts, aprende a fazer uns posts, uns, umas fotinhas bonitas, né? Umas montagens bonitas, assim, pra pôr no Instagram, nas redes sociais, pra chamar cliente. Ah, mas é que eu fico esperando a outra pessoa fazer, daí a pessoa não me dá retorno, e aí eu não faço. Ai, a sério? Tu tá esperando a outra pessoa que, tem, que não tem obrigação nenhuma, não é funcionário, não é nada, uh, parar tudo o que ela está fazendo. Se ela estiver dormindo, tipo, não tá fazendo nada, tu quer que ela acorde pra fazer o um negócio pra ti, que tu quer. Gente, não existe isso. Não existe. Ah, mas eu não sei fazer. Sério? Hoje em dia, ninguém pode dizer que não sabe fazer nada porque tu dá um Google tu vai no YouTube, tu vai em qualquer lugar sozinho e aprende.
1: Hoje tem ferramenta que te ajuda a fazer qualquer coisa. Ah, eu, eu preciso de um site, mas eu não sei fazer site. Mano, tem o Wix, vai pro Wix, vai pro, pro GoDaddy, vai pra qualquer desses sites prontos ali, tu dá meia dúzia de cliques, tu tá com o site no ar. Ah, mas eu não sei
0: fazer. Tu vai no Google e bota assim, como fazer, fazer um site no Wix, vem. Um milhão de coisas te explicando. A gente faz aqui assim as coisas. Eu, ano passado, vou contar minha história pessoal pra vocês. Ano passado, a gente ia lançar o curso. E eu disse pro Daniel, a gente precisa de um site. E ele se ferrou, porque ninguém aqui sabe fazer site. Não,
1: eu, eu até sei fazer site, tá, mas eu não mas... sou
0: especialista nisso e eu tenho outras atribuições. E aí eu pensei, preciso fazer um site para o curso. Mas eu não sei fazer site, eu não tenho... Tempo de fazer um curso para fazer site. Eu preciso de fazer uma coisa básica, rápida. Como fazer um site no Wix. Em um dia, eu estava com o site pronto. Eu fiz todo o site. Ah, Camila, mas... Sério, gente. Eu não posso ficar... Eu não posso me dar o luxo de ficar esperando alguém vir me ajudar a fazer o site. E não preciso O melhor de tudo. A gente não precisa disso. Antes até... Anos atrás, assim, ah, como é que eu vou fazer? Vou... Receita. Vou, vou, vamos no exemplo fora do audio, audiovisual que vai ajudar vocês. Receita. Antes, precisava ligar para minha mãe ou pegar o caderninho da minha mãe para dizer Mãe, me passa a receita de como fazer um mousse de chocolate, que o mousse de chocolate da minha mãe é maravilhoso. Tinha que ligar para minha mãe, esperar minha mãe atender o telefone, estar, poder falar comigo para me mandar receita. Hoje, o tempo que eu mandaria dizendo, mãe, com R e eu não faço isso nem para minha mãe, mãe, como faz mousse de chocolate? Esse, isso que eu escrevi para minha mãe pelo WhatsApp, se eu pegar e jogar no Google, o Google me responde em segundos. Eu não preciso esperar minha mãe ler a minha mensagem, ter tempo de me responder, porque tem isso, né? As pessoas não estão do outro lado, só esperando tu mandar mensagem para elas. As pessoas estão fazendo as coisas dela. Parar, escrever a receita, me mandar a receita. Não, o Google me responde em segundos, de graça, sem precisar depender de ninguém. Eu resolvo o meu problema, qualquer problema, em segundos com o Google. Qual, não tô falando de doença, óbvio, né? Que tem coisas que não dá. Mas até pra doença, assim, ah, estou com enxaqueca, não sei o que, quem faz... Vai no médico. Ah, beleza, já resolvi o problema, sabe? Vou no médico. Mas não esperem dos outros. Não fiquem esperando. Ah, eu vou, quero fazer um mousse de chocolate agora. Minha mãe leva 10 dias para me responder. Eu vou ficar 10 dias sem fazer um mousse? Não tem por quê. Vocês mandam muitas mensagens para mensagens nós. Ah, como é que faz para fazer tal coisa? Se vocês escrevessem isso no Google, já. em vez de mandar a gente e esperar a gente ter tempo, querer, poder responder para vocês, vocês já tinham resposta.
1: Muito mais rápido. E, e, a, e a gente entende que às vezes as coisas não são fáceis. Foda-se se não é fácil. Corre atrás, velho. Faz acontecer. Quer um exemplo? Nessa nossa área do audiovisual, assim, não tem como negar, tá? O, a, a informação de qualidade está em inglês tá em inglês, cara, não, não adianta, é, é, não tem como comparar meia dúzia é, de youtubers brasileiros, um, três, quatro sites especializados em audiovisual em português, contra um universo inteiro que fala inglês, que o mundo inteiro fala inglês, que assim, tem canais é, na Suécia sobre audiovisual, tu acha que os caras falam sueco? Os caras não falam sueco, os caras falam inglês, por quê? Porque aí eles atingem o mundo inteiro, então assim, tem canal de audiovisual, site sobre audiovisual, tudo sobre audiovisual no mundo inteiro. E aí o cara pega que essa... Ah, eu quero aprender como é que faz tal coisa é, na edição, sei lá. Aí ele dá um Google, não acha, dá, em português. Aí ele entra no YouTube dá um Google, em português, não acha. tem um monte de coisa em inglês. Mas, ah, mas aí eu não sei inglês, aí eu não vou... Mano, tipo assim, até pra aprender inglês tu, tu aprende de graça no YouTube, tá ligado? Tipo, a quantidade de gente compartilhando informação a respeito de inglês, e eu não tô falando inglês fluente. É lógico que se tu quer falar inglês fluente, tu vai ter que fazer um curso, tu vai ter que dedicar, tu vai ter que pagar para aprender inglês fluente, para tu poder sair e para os Estados Unidos e falar de igual para igual com o um americano. Isso exige tempo, muito estudo. Mas conhecimento de inglês suficiente para tu entender um vídeo, suficiente para tu entender um artigo de um site que nem precisa, porque tem Google Tradutor lá, que traduz, o Google Tradutor traduz todo o site. Mas assim, é um comodismo tão grande das pessoas simplesmente dizerem assim, ah, eu não, não entendo inglês, então eu não vou aprender. Vou esperar que um dia o Marvel poste esse conteúdo em português. Vocês entendem? Tipo, mano, tudo é difícil, né? Agora, é a, a, a tua escolha é que vai definir se tu vai
0: alcançar teu objetivo ou não. Porque se a gente quer mesmo, a gente dá um jeito. É lógico! A gente dá... Um jeito para qualquer coisa que a gente quer de verdade. Se tu parou a tua vida de empreendedor, porque a gente vol eu volto sempre a bater nessa tecla, somos todos empresas, somos todos empreendedores, a gente ganha dinheiro com o nosso negócio, a gente é uma empresa. Se tu parou a tua vida como empreendedor porque alguém não te ajudou, sério, nem, conti nem continua, nem continua, Dar seguimento no negócio. Porque tu não tem capacidade. Porque tu não quer de verdade. Porque quando a gente quer qualquer coisa... Você já está falando para o Daniel isso. Eu, se eu quiser... Ah, hoje eu decidi que eu vou ser... Trabalhar na NASA. Sei lá. Se eu quiser mesmo... Eu vou fazer tudo que eu puder... Para trabalhar na NASA. Porque eu sou capaz. Porque é só depende do meu esforço ah, mas ah, depende da NASA ter uma vaga eu vou jogar pro universo e assim NASA resolve, é minha vaga, mas da minha parte, eu vou fazer tudo que eu for possível, ah, eu quero ser cirurgia plástica, hoje eu acordei e decidi que eu quero vou mudar de profissão, vou ser cirurgia plástica, vocês acham que se eu quiser mesmo, eu não vou conseguir? vou conseguir, vou estudar, vou passar no vestibular, vou fazer a faculdade vou me especializar em cirurgia plástica e daqui a 10 anos eu vou dizer viu, eu sou cirurgião mas se eu quiser de verdade, vai ser fácil não, <risos> vai ser muito difícil são coisas completamente diferentes, vai né?
1: ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que abrir mão de muita coisa vai ter que deixar de viver e enfiar a cara nos livros para estudar porque é uma das profissões mais difíceis que existe vai ter que fazer, mas se quiser consegue Entende? A, a, o grande problema das pessoas é o corpo mole, é desistir, são as crenças limitadoras, é desistir antes mesmo de começar esse é o grande problema também porque
0: sabe? não quer, na minha opinião, quem desiste é que não quer fazer mesmo porque... é, que, é que
1: assim, é quer é o título quer é o sucesso, quer é a coisa, mas não quer passar pelo que é necessário é,
0: ah, ah lá foi eu com o meu exemplo, que eu sempre dou o meu exemplo, ah, eu quero ser magra ah, e não, sarada Camila, ah, <risos> para
1: com isso, Camila Camila tá toda exibida que ela emagreceu quantos quilos, Camila?
0: Acho que uns 7 quilos, ai, eu tô muito magra <risos> Mentira <risos> tá que falta aí. Não, eu tô bem feliz. Mas vocês acham que é fácil? Não é fácil. Foi de ontem pra hoje? Não foi. Mas eu quis emagrecer. E aí eu tenho que me puxar. Eu vou passar por restrições. Eu vou passar por... Vai... Não vou comer tudo que eu quero. Vai não vou que fazer lidar, tudo que eu ter, quero.
1: Vai ter que lidar com o Marvel comendo um chocolate do lado dela. E não, não poder comer.
0: Vou ter que ficar de mau humor. <risos> vou ter que passar... Mas... Eu quero ser magra? Vai ter que passar por tudo isso. Vai... Eu quero ser sarada, no caso, ó. Eu quero ser sarada. Eu fui na academia fazer alguma coisa? Não fui na academia. Eu dei várias desculpas? Eu dei várias desculpas. O problema é meu. Não é a culpa da academia. Ah, mas a academia... Não. É só meu que não fiz o possível para ficar sarada. E ponto. Não... A academia não tem obrigação <risos> de me deixar sarada. Se eu quiser mesmo, se eu quisesse de verdade ficar sarada, eu teria ficado sarada. Eu quis de verdade, vimos que não. <risos> vou... Então, acho que isso, pro... vocês têm que pensar isso pra vocês. Ah, não qui... ah, porque fulano não me ajudou. Ah, eu tentei fazer tal coisa, mas fulano não me respondeu. Tu não tentou, tu não quis, não quis mesmo. Porque se tu quisesse, conseguiria eu
1: vou dar um rec para vocês, porque eu falei desse negócio aqui, de, né, quando teus pais te sustentam, é porque eles entendem que tu não tem capacidade de, su de te sustentar e isso cria aquele círculo vicioso porque tu te acomoda na casa dos teus pais não corre atrás dos teus sonhos né porque tu, ah, meu pai me sustenta, para que que eu vou correr atrás dos meus sonhos? Não preciso, eu tenho tudo que eu quero beleza Uh, e isso está é, é, muito errado, mas eu, também, eu não estou dizendo que tu tem que chutar o balde e sair da casa dos teus pais de qualquer jeito, mas eu vou dar um hack para vocês que é o seguinte, utiliza essa, essa, esse tempo da tua vida que tu está ainda na casa dos teus pais e investe todas as tuas fichas em estudo e aprimoramento, né? porque é muito difícil a gente conseguir estudar quando a gente está, não é impossível, Tá? Quem quer, corre atrás, como a Camila falou. Mas é muito mais difícil a gente estudar quando a gente tá morando sozinho, se sustentando com as próprias pernas. Porque aí, o que que acontece? Eu tenho que trabalhar para pagar aluguel, para não sei o que, né e ainda tenho que estudar, tenho que ir a faculdade, tenho que pagar a faculdade, quer dizer, é aquele... E, e, e isso é a realidade de muita gente, tá? De
0: todo mundo, de praticamente. Todo, de
1: todo mundo, tá? Essa, essa coisa de, ah, eu moro com meus pais, meus pais me sustentam, é coisa de... de, de é, é quase exce exceção hoje em dia, tá? Mas... O que eu quero dizer, aproveita esse tempo que tu tá com os teus pais, estuda, corre atrás, te aprimora tecnicamente, começa já a trabalhar, começa a buscar o é, é, teu aprim aprimoramento profissional no audiovisual, começa já a montar o teu portfólio, fazer os teus vídeos, aproveita esse suporte que os, os teus pais estão te dando nesse início, para que tu te fortaleça profissionalmente e possa chegar pro teu pai e diga assim, pai, não preciso mais da tua ajuda, hoje eu consigo me manter, tô aqui com, já com os meus clientes, estou com um trabalho já consolidado no mercado, vou viver a minha vida, vou viajar o mundo, ou vou me casar, ou vou fazer o que eu quiser. Agradece teu pai, dá um beijo
0: na tua mãe, dá um beijo no teu pai e, uh, vai vai! E seja agradecido, sempre. Porque, ah, meu pai tem obrigação. Ninguém, ah. vamos voltar lá pro início. Ninguém tem obrigação de nada. Porque pensa assim, ah, o pai botou no mundo... Drururur. E se o pai morre? Cadê a obrigação? Aí tu te ferra, né? Porque o pai morreu e aí a obrigação foi por água abaixo. Tu notou meu... que toda vez que tu coloca na, no, a culpa no outro, tu a, te ferra? A vida para.
1: Tu te ferrou, né? <risos> Olha, a Camila pode falar do exemplo dela o, o, Meu pai o faleceu, pai da...
0: eu tinha 19 anos uhum. E aí A minha vida parou Por causa disso Eu vou, ai meu pai, não tem mais meu pai Não tem mais meu pai pra ajudar Mano, agora é comigo Foi a, é a hora de matar no peito Vou ter que matar no peito. Eu fiz minha faculdade depois que meu pai faleceu. Eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro depois que meu pai faleceu. Eu tive que correr atrás depois que meu pai faleceu. Porque não tem outra alternativa. Eu não posso esperar. Ah, mas daí meu pai vai pagar minha faculdade. Não tem pai.
1: Vou, Acabamos. Vou, vou esperar, não esperar. pai. Vou esperar minha mãe casar de novo pra ter, <risos> pra ter outro pai
0: pra me sustentar. Olha, <risos> eu querer toda, botar todas as minhas expectativas, a minha vida na mão de outra pessoa. E quando, a pessoa, e quando não tem a pessoa, o que que tu faz? Tu para a tua vida? Não tem alternativa. E, e, e assim, eu agradeço até hoje por essa oportunidade. Não por não ter meu pai junto, mas pela oportunidade de... Crescimento. Crescimento. Uhum. Eu não mudaria nada lá atrás, sabe, não mudaria nada, porque se meu pai, de repente, meu pai não, porque meu pai não era essa pessoa, mas, né, se meu pai tivesse junto e tivesse me, me, mimado e me dado tudo, onde eu estaria hoje? Provavelmente não aqui falando com vocês, não aqui tendo esse entendimento de quanto é importante a gente fazer as coisas por nós mesmos. E o principal, a alegria de poder estar tá aqui falando para vocês, que graças a mim, eu fiz minha faculdade... Eu tenho meu trabalho... Eu corro atrás... Eu tenho minhas coisas... Eu não tenho medo de viver... E eu sei... Que, porque eu sei que eu não dependo dos outros...
1: Eu lembro... Eu lembrei agora daquele discurso maravilhoso... Que vocês devem conhecer... O discurso maravilhoso do Snoop Dogg... Recebendo um prêmio. Ele assim Eu queria muito agradecer a mim mesmo por nunca ter desistido, por não ter tido finais de semana, por ter corrido atrás dos meus sonhos. Eu agradeço a mim por ter feito por ter conquistado tudo que eu conquistei. E é isso, porque assim não é uma questão de não reconhecer a ajuda do outro. Tem muita
0: gente que ajuda no caminho, é, é, mas muito... foi porque a gente tomou a iniciativa de fazer. E se, quem não ajudou no caminho também foi bom porque, isso, tipo, meu pai não me ajudou nesse caminho, né, há 20 anos, mas graças a Deus, porque eu cheguei hoje até aqui, porque ele não me ajudou no caminho.
1: E essa é a obrigação do... do, do de, eu sou pai, né, eu não sei quantos de vocês são pais, essa é a nossa obrigação como pais, criar os nossos filhos fortes e independentes para que eles consigam uh, uh, correr atrás dos seus objetivos quando eu crio um filho mimado, dependente, eu não criei um filho, eu criei um carrapato, é um cara que ele não vai querer nada, ele vai ficar me sugando, me sugando, me sugando, e não é que, é, é, sabe, tipo, é, é, é muito pensar, e, e existe muita gente que cria os filhos dessa forma, é porque tem essa dificuldade de, de, de soltar o filho, tem essa dificuldade de de, de deixar o, vi, o filho viver a sua própria vida. E a gente tem que entender... Aí é aquele clichêzão né, de que a gente queria filhos para o mundo. E exatamente assim... Uh, quanto mais forte, quanto mais independente, com uma cabeça, com uma criança confiante, que entende o seu, o, as suas... Uh, possibilidades, e, e capaz, inteligente, seguro, essa criança vai ser um cara produtivo na sociedade, é um cara que vai ser um empreendedor, é um cara que vai gerar emprego, é um cara que vai ser uma boa pessoa, que vai ajudar outras pessoas, esse é o meu objetivo com os meus filhos, né, eu não quero que o filho fique grudado na minha perna pro resto da vida, ah, lógico, como pai, eu quero estar perto dos meus filhos, mas muito mais do que isso, eu quero ver os meus filhos brilharem, quero ver os meus filhos conquistarem os seus objetivos, quero ver os meus filhos impactando o mundo de forma positiva, ajudando as pessoas, esse é o principal objetivo que um pai tem que ter, sabe?
0: E eu acho que é o mais difícil, além de soltar o filho, é porque a gente, a gente que eu nem filho tenho, né? Mas tô falando como... Tu é mãe de pet, cabelo. A gente não <risos> quer ver a, os filhos, as pessoas não querem ver os filhos sofrerem. Mas é esse sofrimento que faz crescer, é. esse sofrimento que é importante. Passar por dificuldades... Uh, é horrível, é horrível, mas fortalece, nos, nos deixa mais forte, então ah, é porque o fulano, às vezes a gente tem que agradecer que as pessoas não nos ajudam, ah, o fulano não me ajudou ah, pedi um negócio pro fulano não me ajudou a gente, sem ajuda, a gente vê o quanto a gente é capaz de fazer as coisas porque quando todo mundo nos ajuda uh, a gente não é capaz de fazer nada porque tá todo mundo nos ajudando e a gente não quer dizer aqui que a gente lembra do início da live: nossa obrigação é ajudar dos outros, a gente não tem que esperar nada, tá? Uh, a gente tem que estar tá sempre disposto a ajudar. Mas não esperar nada que os outros façam... Para nossa vida continuar pra andando para frente. Ah, ah, fiquei parada no tempo porque o fulano não me ajudou. Não, não ele não tem obrigação. E, e, e eu acho que o mais importante que a gente tem que pensar... Quando a gente pede ajuda para os outros e os outros não ajudam... É que eles têm os problemas deles para resolver. Assim como tu está com problema para resolver... O outro também está com problema para resolver. E provavelmente ele também não tem ninguém para ajudar e ele tá resolvendo o problema dele enquanto não te ajuda, sabe? O, o avião, que a gente tem que botar a máscara primeiro na gente e depois nos outros, porque a gente, para ajudar os outros, a gente tem que estar tá bem também para ajudar. Não adianta ficar... Ai, vou ajudar todo mundo, e depois, ai, minha vida não anda assim, tu tá ajudando todo mundo e tu não tá te ajudando. A gente tem que se ajudar primeiro pra poder ajudar os outros e, e não ficar contando que os outros nos ajudem e ser um gente, só beber só, isso, essa, isso de só esperar que os outros façam as coisas por nós, é só pra beber que funciona, tá? Só se tu não tem, se tu tem mais de três anos de idade não <risos> deu, cara, acabou ontem a
1: gente viu um vídeo maravilhoso cara, maravilhoso, de uma família chinesa, com vários filhos, né, sei lá, tinha uns 4, 5 filhos e a mulher hum. ainda tava grávida <risos> Mas uma família, e, e um dos filhos, meu Deus do céu, o que que era aquela criança? A criança fazia tudo.
0: Ele tinha dois anos, eu acho. De
1: fralda, a criança de fralda. Tipo, a, a mãe, ah, várias, várias coisas, a mãe fez um vídeo mostrando o que que o filho fazia, tipo, chegava, botava um bolinho em cima da mesa, a criança lá, dividia o bolinho com todo mundo. Acabava que não sobrava pra ela. Não tem problema. Ela deveria dar um pedacinho pra mãe, pro irmão, ela pra a irmã. Ela comia os
0: farelinhos, assim, bem ela, feliz. Ela comia os, os
1: farelinhos <risos> felizes. Uh, a mãe tava sentada... E aí ela meio que fez que tava com frio, né? Alguma coisa uhum. assim. Ele vai lá, busca um cobertor, tapa a mãe dele. Assim, tipo... A criança, meu Deus do céu, assim... E isso, é, lógico, que tem a ver com personalidade, com né. cada um tem a sua personalidade. Mas muito ali a gente enxerga também uma preocupação dos pais, em, desde cedo, né? Um nenê de dois anos com fralda já, com essa preocupação de, de dividir, de estar tá atento às necessidades dos outros. Tem uma, tem uma cena, é um vídeo inteiro, mas com várias ceninhas, assim. E uma das ceninhas, eles estão almoçando numa lancheria, ou comendo numa lancheria, no restaurante, e aí uma pessoa deixa cair um, um guardanapo, alguma coisa no chão, o nenê sai da cadeira, vai lá, junta o guardanapo do chão e leva a moça, assim, tipo, olha só que tu deixou
0: cair. Aí a moça não dá bola para ele, ele vai bota no lixo e volta a mesa para comer. Ele tá de fralda no, na lancheria. É,
1: sabe é, E é muito isso, né? A gente tem que estar preocupado em dar o nosso melhor, em fazer o nosso melhor, em sempre ajudar, em sempre compartilhar, em sempre... Mas os outros não têm essa obrigação. Não. Nós é que temos essa obrigação. É. A gente tem que assumir isso, sabe?
0: E, a gente, e o mais importante, de, além de assumir isso, é entender que os outros não têm a obrigação. Os outros também têm problemas para resolver. Os outros também estão fazendo as coisas deles. Os outros também têm dificuldade. No momento que a gente entende isso... Uh, é, eu faço, o mundo anda. Óbvio que se eu perguntar... Ah, Daniel, como é que eu faço aqui para editar? Que às vezes eu vou editar um negócio e ele me ajuda, maravilhoso, nossa, mão na roda, que maravilha, mas se ele não me ajuda, eu não posso ficar braba, eu não tenho nem o direito de ficar braba com ele, porque ele não tá me ajudando, porque ele tá fazendo outra coisa, não existe isso, gente, de ficar, parar a vida, hoje em dia é inadmissível dizer isso, ah, eu não faço, ah, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou fazer um post legal no Facebook, porque eu não sei, sério. Sério.
1: Eu vou dizer um negócio. Tu vai
0: sobre. deixar de ganhar dinheiro porque tu diz que tu não sabe fazer tal coisa. Não.
1: Não. Eu vou dar um exemplo agora que é bem, bem da nossa área. assim. Uh, é muito comum a gente compra uma câmera nova. Né? Compra uma câmera nova. E é lógico que a gente. Se a gente nunca usou aquela câmera na vida, a gente tem muitas dúvidas sobre a câmera. A gente tem muitas dúvidas sobre. Configuração da câmera, com menu, esse tipo de coisa, o que que faz esse botão, por que que esse ícone aparece na tela, o que que esse ícone tá fazendo, o que que significa isso, tipo, começa, é normal. E aí eu recebo às vezes umas, umas perguntas muito pontuais sobre esse tipo de coisa, sabe? Sim, Pelo amor de Deus. Vai ler o manual da câmera. Não é, não é que eu tô tendo má vontade, às vezes eu nem lembro, eu vou ter que eu pegar o manual da câmera. Achar o que, que aquilo quer dizer para te dizer... Isso é o pior,
0: para mim isso é o pior.
1: O fabricante, quando ele, ele, ele lança um produto, é obrigação dele lançar um manual. Então assim, às vezes o cara chega para mim... Ah, é que não tem nenhum vídeo no YouTube sobre isso. Mano, o manual da... O fabricante criou um manual justamente para isso. E os fabricantes de, de câmera hoje em dia... Sony, Canon, tem manual em português, cara... Se, se a tua câmera não venho com um manual em português, bota lá o nome da câmera, a marca, o modelo e escreve assim, manual em português. Bota assim, Sony A6500, manual em português. Bota no Google, vê o que que acontece. É mágico, é mágico.
0: Esses dias, ó, ó, ó o exemplo. Recebi o um e-mail, mandei, a gente manda os e-mails, né, sobre o curso, aí mandei o um e-mail, ó, o valor, qual o valor, aí me responderam o e-mail, qual o valor do curso? Ah, o, custo, o curso custa R$ 799,00 ou 12 parcelas de R$ 79,90, beleza? Beleza. Aí a pessoa me respondeu, em dólares, quanto isso custa?
1: Meu Deus.
0: Vocês entendem que eu tive que, par é que eu tava com tempo e eu tava com muita boa vontade, <risos> mas eu parei, peguei R$ Fui lá no Google e botei 799 reais em dólares. Aí o Google me respondeu que é aproximadamente 200 dólares e eu respondi para a pessoa.
1: Tu entende a que
0: ponto Eu chegou? fiz o que a pessoa, ela queria saber. Eu não me interessa quanto custa em dólar, eu não vou pagar em dólar. Eu não quero nem saber, não me interessa. Eu fiz o que a pessoa podia ter feito, sem depender de ninguém. Ela ficou esperando eu dizer quanto custa o curso em dólar. Sério.
1: A que ponto chegamos?
0: Mano, não tem caminho. Às vezes eu fico pensando assim, ah, se eu responder eu tô ensinando essa pessoa a ser preguiçosa, né? A gente pensa assim, sério. Se eu responder eu tô ensinando. Eu podia ter dito, sério, coloca no Google. Mas aí eu me lembro que a minha obrigação é ajudar as pessoas. Eu tava ali, numa boa, fazendo... Se eu não conseguisse... Se eu estivesse fazendo um monte de tarefa... Eu não ia ajudar... E aquela pessoa ia ficar muito puta... E provavelmente... Nunca mais ia querer saber do curso, né? Mas a minha obrigação é ajudar... Mas não, a, a obrigação de vocês não é esperar essa ajuda da gente, sabe? É tão fácil, as coisas
1: estão tão acessíveis. É. Por isso que eu que, fiz questão de falar como era no meu tempo, pra falar como é hoje em dia. Porque é tão fácil hoje em dia. Com dois cliques, tu acha qualquer informação. Se tu, se tu quiser... É, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Se tu quiser construir um carro em casa, tem tutorial de como construir. Quero, quero construir um foguete pra ir na lua. Tem tutorial ensinando como é que faz. Sabe? Quem quer acha, corre atrás, pesquisa, tá tudo na internet, internet é a coisa mais maravilhosa dos últimos tempos, é. a humanidade deu um salto tecnológico uh, depois da internet, que é um negócio absurdo, tipo, não, é, é um negócio fora do, fora do sério, e as pessoas não utilizam, as pessoas têm preguiça, e eu, e eu tô falando isso não com, com uma crítica pra você, tipo, eu falo isso as minhas filhas, a Gabi sofreu comigo, Sofreu comigo, vocês sabem, a Gabi, a Gabi é minha filha mais velha, ela tem uma produtora, ela trabalha com vídeo. Quando ela tava começando a trabalhar com vídeo, ela me mandava uns whats e dizia assim, pai, como é que faz tal coisa? Eu falei assim, vai pesquisar? Vai, vai no Google, digita essa pergunta aí. Digita, copia e copia cola no do... Google. <risos> ah, não sei, Hoje em dia ela faz tudo sozinha tudo sozinha, é lógico que eu ajudo, sempre que eu sinto que eu, que eu posso ajudar, que eu sinto que é uma coisa além do que, do, do que ela poderia facilmente encontrar no Google, é lógico que eu ajudo, assim como eu ajudo vocês também. Mas, uh, ela não, não, não se micha, não se mixa pra nada, ela corre atrás e, e descobre e, e, e faz. Edição, tudo, aprendeu tudo sozinha, correndo atrás, mas porque eu incentivei ela a correr atrás, eu não fiquei dando as respostinhas fácil pra ela, porque eu queria que ela, se, ela ficasse forte e independente. E ela se tornou uma menina forte e independente.
0: É. Ah, eu acho que, é, é, gente, ai, para mim não tem nem cabimento, sabe? A gente tem que estar tá falando isso assim, uh, de que as pessoas ficam esperando os outros ajudarem e contando com isso e achar que o, é obrigação do outro ajudar. Não, não para mim não tem cabimento. Isso, para como eu falei antes, é só para bebê que funciona. E eu acho que o bebê nem pensa isso, ele só, só reclama mesmo, porque ele não pensa, ah, é obrigação da minha mãe me dar o um mamar aqui. Então, olha, só, só diz, tô com fome, galera, me ajuda aí. Bebê, bebê, ok. Passou, passou dos 5, 10 anos, não tem mais nem cabimento pensar assim, sabe?
1: Beleza, vamos, vamos dar uma olhada aí nos comentários, vamos ver o que, que o pessoal anda falando, se tá perguntando alguma coisa, a gente responde pra gente poder encerrar. Uhum. Enquanto a Camila dá uma pesquisada ali, eu queria reforçar vocês que a gente, se, agora, segunda-feira, próxima segunda-feira, a gente vai liberar algumas aulas, do, ou algumas aulas algumas vagas do Filmmaker Pro. E se tu tiver interesse em entrar ainda nessa turma, que é a primeira turma de 2020, sair na frente da tua concorrência, me manda um direct aí com o teu nome e o teu e-mail, que a gente reserva uma vaga pra ti, tá? Não perde tempo aí, manda direct. Ó, oh,
0: o Wilter diz assim, essa nova geração não sabe ser grata. Eles nasceram e na época do conteúdo gratuito, mas mas não são gratos com as pessoas que gastam tempo e grana produzindo conteúdo gratuito, porque eles acreditam que é obrigação.
1: Exatamente, eles acham que é a obrigação de todo mundo ficar
0: Ajudar. postando coisas
1: para eles. Para mim é uma,
0: uma geração, e assim, o que eu tô falando para vocês, às vezes eu me pego fazendo, sabe, o que eu falei da receita, assim, Uh, eu tô no WhatsApp, às vezes, ah, quero. Esses dias eu queria fazer o quê? Cozinhar uma moranga no micro-ondas, que eu sei que a minha mãe faz, eu ia mandar pra minha mãe. Escrevi, mãe, como que tu cozinha moranga no micro-ondas? Aí eu parei, sério? desse ser é ridículo, guria. Copiei a minha pergunta e joguei no Google e resolvi, fui lá cozinhar. Então, assim, a gente. Uh, uh, é uma, um negócio que, que a gente tem o um impulso também de fazer, porque é tudo muito fácil, né? Tipo, ah, é tão fácil, vou perguntar pra minha mãe como faz, mas não, tá errado?
1: Tu fez isso ontem, 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 que a gente tava no supermercado, eu entrei no caixa, na fila do caixa, <risos> e a Camila olhou assim e viu, melancia, e foi lá atrás da melancia. E aí ela me olhou lá de longe e falou assim, como é que escolhe Melancia? Só que eu tava na fila do caixa, eu não vou ficar gritando para ela, tá ligado?
0: <risos> e aí eu peguei, botei no Google assim, na frente das melancia, como saber que a melancia tá doce? Aí o Google, eu não precisei entrar num site, ele disse assim: "Ó, oh, pelas listras amarela, que não fez o menor sentido, ou tu bate como um tambor. Quanto mais oco, quanto tiver mais barulho de tambor, tu bate assim na melancia e quanto mais barulho de oco, de vazio, de tambor ela mais doce tá ah, tu, 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 tu. eu saí com a melancia em dois segundos eu resolvi meu problema, dois segundos mas o que que eu fiz, a primeira, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar pro Daniel, sério, qual a obrigação que Daniel tem de saber como escolher uma melancia doce
1: não, eu não ia ficar gritando lá,
0: também, tipo, enfim. não gente a gente tem celular, aqui ó, na mão a gente faz qualquer coisa com esse bicho aqui, ó. Tá, deixa eu ver. O que mais tem? Até hoje ninguém ajuda em troca de nada. É complexa essa ideia. Não sei o que, que o, Ander, o Pivo, o produtor, quer dizer, porque a gente ajuda bastante. Ninguém
1: ajuda em troca de nada. Eu tenho quase 200 vídeos sobre audiovisual no meu, no meu canal do YouTube, de graça. Compartilhando conhecimento de todo tipo. Sobre operação de câmera, sobre edição, sobre mercado, sobre tudo. Tudo de graça. Essa live que tu está assistindo aqui é de graça. Ninguém tá te cobrando nada. Stories diários sobre conteúdo audiovisual, de graça. Como ninguém faz nada de graça hoje em dia? Que pensamento é esse, dizer. amigo?
0: É, não sei se foi isso que tu quis dizer, mas não faz sentido. Não faz sentido.
1: É. E, o, e o que aí... a gente tá falando é que as pessoas não têm obrigação de te ajudar. É bem diferente.
0: É, e a gente tem zero obrigação de ter... Ah, tem 200 vídeos porque tu quer? É, exatamente. Porque a gente quer. Mas a gente eu não, não tinha obrigação nenhuma eu de não ter não tinha lá... obrigação
1: nenhuma de fazer 200 vídeos no YouTube falando de audiovisual. É isso que a Camila falou. Eu é. fiz porque eu quis. É.
0: E porque a gente fez porque quis, ainda assim não tinha obrigação, e vocês têm que entender isso. <risos> Google site é grátis, exatamente. Sair da zona de conforto, e esse é o lema. Fala? Ah, bem. o Google site é grátis foi Rick Date. E o Edmarque diz, sair da zona de conforto, esse é o lema. Isso, gente. Claro que e, nem, é... e eu vou dizer assim, a gente fala que a zona de conforto, nem é estar tá confortável, porque tu tá desconfortável, porque tu tá com um problema pra resolver, né? A gente fala que a zona é de conforto, ficar esperando. Não, é bem confortável ficar ali, ó, vou ficar aqui esperando, né? é Bora lá. Concordo, mas o Marvel me ajudou... Ó, oh, o Nogueira Filmes. Concordo, mas o Marvel me ajudou muito com uma resposta específica.
1: Não, e eu, e é o que eu digo, eu tô aqui disponível para ajudar, do meu tempo disponível, eu tô disponível para ajudar. Uh, e não me recuso a, a ajudar ninguém e respondo todos os directs que eu recebo, mas uh, o que a gente quer dizer é assim, não fica esperando pelos outros, corre atrás, a informação tá, tá disponível para todo mundo. Para todo mundo. Não, não, não fica. Não deixa de fazer as coisas, não deixa de crescer, não deixa de te aprimorar, não deixa de te de tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor porque achando que as pessoas têm obrigação de te ajudar, e aí ninguém te ajuda, e aí tu não vai fazer nada. É,
0: o Oziel Rosa diz assim, exemplo, uso Powerbank na minha Canon, pesquisei bastante e consegui.
1: É lógico, tem tudo, 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 tudo no Google. Né?
0: O Edmar que diz, parei de fumar há quatro anos, parei de fumar, quatro anos sem fumar, foi extremamente difícil, mas passei nessa prova. Ninguém tá, assim, são duas coisas bem separadas, tá? Uh, fazer as coisas e achar que as coisas são fáceis. É. Não, a gente tá dizendo, ah, faz tu mesmo. Ah, mas é difícil. Ninguém falou que você é faz, é. eu tô só dizendo pra fazer tu mesmo.
1: É. É que não, e, e assim, pessoal, não é fácil. Nenhuma profissão é fácil, eu falei é. disso ontem. Nenhuma profissão é fácil e a profissão de videomaker não é pra qualquer um. Não é, não é porque tu gosta de vídeo. Ah, eu gosto da ideia de fazer vídeos, pode ser que fazer vídeos não seja pra ti, porque é difícil, tu vai ter que te mexer, tu vai ter que te correr atrás, vai ter que fazer curso, vai ter que estudar, vai ter que praticar, vai ter que gastar dinheiro comprando equipamento, não é fácil, não é fácil.
0: É a Mariana que diz, quando a água bate na bunda, a gente não tem outro jeito a não ser se mexer, é isso. É, lógico.
1: é que tem gente que a água bate na bunda e ela desmancha,
0: <risos> E daqui a pouco já diz, Ah, tá até boa essa água aqui batendo na bunda, vou deixar aqui. <risos> Ó, <risos> ó, oh, oh, Reinaldo, a gente tá falando disso aqui. Eu tô entendendo que tu tá pedindo uma ajuda dos colegas, mas, ó. Oh, Vocês sabem me dizer como iniciar no marketing digital no zero? Puta que pariu! Coloca no Google! Tem uma infinidade Marketing digital, galera, pelo cara. amor de Deus! Porque tá cheio de propaganda e tutoriais no YouTube. Aí nós, nos iniciantes, ficamos perdidos em qual curso online fazer e começar no mercado. Bota no Google. Quais os melhores cursos online para marketing digital? Aí Como tem vários... começar no marketing digital? Aí tu vai ter vários sites lá dizendo assim... Uh, os 10 melhores cursos. Aí tu vai entrar um a um. Ah, mas dá trabalho? Vai. Vai ter que estudar, vai ter que é olhar. É a tua parte, Vai né? ver o
1: conteúdo, vai ver o preço... <risos> tem que olhar, tem que gastar tempo, mano, tem que Ai. gastar só E o pior que é o seguinte, antigamente de dia tem que gastar sola de sapato, tem que sair no sol e caminhar para achar as coisas. Hoje em dia não, cara, tu vai ter que dedicar algum tempo, né, ali no teu celular, ou no teu computador, mas tem que dedicar esforço na pesquisa, tem que pesquisar, ah, pessoal, pelo amor de Deus, tá tudo aí à disposição. É. Gente. Qual que é o melhor curso sobre audiovisual do mercado hoje em dia? Filmmaker Pro. Pum, respondeu. Ah, pronto aí, ó. Como e... é que eu sei sobre o Filmmaker Pro? Danielmarvel.com.br/barra Filmmaker Pro. Ou pergunta no direct aí pelas vagas de segunda-feira.
0: É... Opa, Rondônia. Sou de Rondônia. Da Rondônia. aqui em Giparana. Da Paraná Oh, o Edmar diz, preço tá ótimo, tem caras que cobram muito mais por um workshop de 6, 8 horas. Mas é lógico que tá Pro.
1: ótimo, a gente fez questão de fazer o Filmmaker Pro com preço acessível, porque a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer que mais pessoas tenham acesso ao curso. É um curso que eu poderia tranquilamente cobrar 5 mil reais, com tudo que a gente oferece, eu botei todo o meu conhecimento profissional nesse curso, é que nem eu digo, é como se eu pegasse a pessoa sentasse ela do meu lado na produtora e ensinasse a trabalhar. Tu acha que isso é barato, irmão? O curso é muito barato, muito barato, é tá muito acessível.
0: Ó, oh, o Bruno Almeida Fotografia diz, ó, oh, olha, eu sou grato por vocês se disponibilizarem a nos instruir. Ainda não ganho dinheiro com vídeos e fotos, porque estou fazendo portfólio que inclusive foi dicas de vocês. Tem que ir atrás mesmo.
1: Boa, garoto, isso aí, cara. Não, não te mixa, cara, não te afrocha. Corre atrás dos seus sonhos, sua, sua, trabalha, estuda, bora, coloca esforço que o resultado vem. Pode ter certeza que o resultado vem. E tu vai estar tá muito na frente da tua concorrência, uh, dependendo do, da quantidade de esforço que tu colocar. Pode ter certeza disso. Tu vai te dar muito bem na carreira de continuar dessa forma. Hein?
0: O Júnior Caju Filmes pergunta, que local é esse que vocês estão? É a nossa casa.
1: A gente mora em Porto Alegre. <risos> zona Sul de Porto Alegre.
0: <risos> e aqui é a nossa casa. O pessoal, o Duan, Duan Riego. O pessoal acha que porque... Existe muito conteúdo de graça, eles acham que conseguirão clientes assim do nada. Não é assim, falta meter a cara. Acho O Júnior Caju pergunta ainda, acho muito importante compartilhar conhecimento, não são todos que fazem isso. Vou fazer uma
1: consideração sobre o que o Júnior falou, é o seguinte, a profissão de videomaker é muito mais complexa do que parece ser. Por isso que eu digo, não é porque tu gosta de vídeo, ah, tenho vontade, porque eu acho muito legal trabalhar com vídeo. Vídeo é, é o básico, se tu não aprender a fazer vídeo, mano, tipo, nem te apresenta, mas é muito mais do que isso, passa por questões criativas, técnicas, que, é, questões relacionadas à gestão, a marketing, posicionamento, cara, é muito complexo, como qualquer outra profissão. Tu acha que tu vai aprender com meia dúzia de tutoriais e tu vai te tornar um um, um baita uh, uh, videomaker que vai arrebentar, se tu for um gênio, um gênio, pode ser que isso aconteça, mas não é a realidade da grande maioria. A grande maioria tem que botar muito esforço e se aprimorar bastante se tornar um, um profissional completo para conseguir se destacar no mercado. É difícil, mas é muito possível.
0: Agora, a pergunta que não vai estar no Google. Mar, Tadeu Santero. Marvel, qual o melhor ge gel para tupete?
1: Gel para tupete? Eu não uso gel, cara, eu uso pomada, tá? <risos>
0: Uh, Mas que, esse topete... Como que não vai
1: estar no Google? Tipo, bota ali qual a melhor pomada, qual a melhor gel... Pomada.
0: Ah, é que eu colocaria pro <risos> topete ficar aqui igual o topete do Marvel. Ah,
1: isso não vai ter no Google.
0: É, eu esqueci de complementar e a assim, pergunta. assim, ó,
1: pessoal, é, eu sou meio pão duro, tá? Eu não, eu não gasto dinheiro com qualquer coisa. Eu comprei... Tem umas pomadas para cabelo que são caríssimas. Ha, tu acha que eu vou gastar dinheiro com pomada de cabelo, mano? Eu compro aquela bozano bem baratinha, que é um potão, assim, dura uns seis meses, ele é bom.
0: <risos> não, isso, só, aqui, vai, agora vai terminar, eu vou dar, eu, lá, eu vou dar a minha, minha oxi, sei lá, minha inveja aqui pra cima dele. Esse cabelo, se ele não passar nada, ele praticamente acorda assim, o cabelo do bicho é bom. É um cabelo bom. Ele acorda lindo. <risos> eu acordo toda, toda zoada.
1: Bom pessoal, muito obrigado pela audiência de todos.
0: Ah, tá? deixa só mais a última aqui, ó. Rápido. Você está fazendo essa live pelo OBS? A gente está no Instagram. Cara. no
1: Instagram, amigão. <risos> o que eu estou fazendo aqui com os microfones é gravando o áudio para virar episódio do nosso podcast, que tu encontra no é, Spotify, Deezer, só botar lá FilMaker Pro, beleza? Tchau pessoal, um abraço, obrigado pela audiência de vocês, tchau. Tchau. E aí, seu louco, não deixa de assinar o nosso feed, porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários sempre sobre audiovisual,
0: é claro. Você ouviu o, o filmmaker, filmmaker Pro. Pro.